0: Épisode 112, le lycée français 2.0. Salut à toutes et à tous, c'est Hugo et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Ingrid.
1: Salut à toutes et à tous, salut Hugo.
0: Alors c'est bientôt les vacances, on prépare le dernier épisode de la saison, c'est pas encore cet épisode, là c'est l'avant-dernier épisode et ensuite en juillet et en août on va faire petite pause, on va prendre des vacances et à cette occasion, on va repenser un peu le futur du podcast et on aimerait vous demander votre avis pour savoir dans quelle direction on doit emmener, on doit développer le podcast Inner French. Donc pour ça, on va vous envoyer un petit sondage dans les prochains jours. Euh, je vous invite à checker votre boîte e pour nous aider à décider notamment du financement du podcast. C'est une question qu'on se pose depuis plusieurs mois dans l'équipe. Comment faire pour financer le podcast On a réfléchi à peut-être intégrer des publicités ou bien à proposer un abonnement avec des épisodes spéciaux réservés aux abonnés, des bonus, etc. Mais on a envie de vous laisser choisir euh, la solution qui vous semble la plus adaptée. Donc c'est pour ça qu'on organise ce sondage. Et dedans, on va aussi vous demander quel type de sujet vous préférez, quel format vous voulez pour les épisodes. Est-ce que vous voulez des épisodes plus longs, plus courts Est-ce que vous voulez plus d'épisodes en solo, plus de conversations, plus d'interviews avec des experts, etc. etc. Donc c'est un sondage qui va être très important pour nous. On vous invite vraiment à y répondre pour donner votre avis. Donc voilà, vérifiez votre boîte email dans les prochains jours.
1: Oui, parce que c'est vrai que pour l'instant, on tâtonne un peu. Tâtonner, c'est chercher euh, vaguement comment faire les choses. On a testé plein de choses. Nous, on s'amuse beaucoup à faire le podcast, notamment les conversations comme celles qu'on va avoir aujourd'hui, dans lesquelles on raconte un peu nos vies. Mais on ne sait pas forcément si c'est ce qui vous plaît le plus ou d'autres types de sujets ou peut-être des épisodes plus courts. Donc voilà, ce sera à vous de nous dire. Mais en attendant, on va partir aujourd'hui sur un sujet d'actualité. Et en fait, on va plutôt utiliser ce sujet d'actualité pour vous raconter un peu nos expériences et pour se raconter entre nous. Nos expériences de lycéens euh, de l'époque où on avait 17-18 ans. Pourquoi Et
0: de lycéennes. Et de
1: N. oui. <rire> J'ai beau être féministe. Les, la langue inclusive à l'oral en français, c'est difficile et un peu lourd, mais oui, c'est vrai. Pour moi, j'étais lycéenne. Euh, pourquoi aujourd'hui Aujourd'hui, on est le mercredi 15 juin, donc au moment où on enregistre, et les lycéens viennent de passer l'épreuve du baccalauréat de philosophie. Alors, un détail, passer, ça veut dire seulement faire l'épreuve. Hein. On sait que ça peut être un peu compliqué parfois. Dans d'autres langues, on a des mots qui ressemblent à passer qui veulent dire réussir. Eh bien non, les lycéens, aujourd'hui, ont seulement euh, répondu, fait leur rédaction de philosophie et on ne sait pas encore s'ils si ont réussi l'épreuve. C'est une épreuve du baccalauréat qui est très importante dans la symbolique française. Depuis des années, euh, on en parle aux informations, on cite les sujets. C'est toujours un sujet de reportage qui revient régulièrement. À la radio, on essaye de, de répondre au sujet à la place des lycéens. Donc, c'est un rendez-vous assez important. Cependant, cette année, c'était pas vraiment la même chose qu'à notre époque et on va parler un peu de ça dans ce podcast.
0: Oui, c'est vrai que aujourd'hui le lycée n'a plus grand-chose à voir avec celui qu'on a connu, toi et moi, Ingrid. Mm -hmm. Alors, ne plus avoir grand-chose à voir ou ne plus avoir rien à voir, c'est une expression pour dire que ça ne se ressemble pas, qu'il n'y a plus vraiment de points communs. Par exemple, on peut dire la cuisine thaïlandaise et la cuisine mexicaine, ça n'a rien à voir. Autrement dit, il n'y a aucune ressemblance. Bon, c'est pas vrai parce que non. ces deux cuisines qui sont assez épicées. On peut trouver quelques points communs. Et oui. là, c'est <rire> la même chose. Le lycée qu'on a connu et le lycée actuel, il y a quand même encore certaines ressemblances. Mais il y a eu un, plusieurs changements assez majeurs pendant ces dernières années qui concernent à la fois la scolarité donc les trois années que les lycéens passent au lycée, et le bac qui est cet examen final euh, qui termine en fait cette scolarité au lycée avant que les lycéens ne deviennent des étudiants, donc avant euh, qu'ils ne commencent leurs études supérieures.
1: Oui, le bac, c'est quelque chose qui en fait existe dans d'autres pays, probablement aussi chez vous. Je sais qu'il y a le bachillerato, le les SAT, je crois, aux États-Unis. Bon, c'est des équivalents. C'est un examen qui permet euh, d'entrer à l'université ou dans les études supérieures. Et euh, cet examen existe depuis très longtemps, mais il a connu plusieurs réformes et Notamment, très récemment, il y a eu une grosse réforme et euh, maintenant, il, il est différent. On va essayer d'en parler un petit peu, mais même nous, on n'a pas tout compris. Euh, <rire> c'est toujours un peu compliqué.
0: C'est assez complexe, c'est vrai. Mmh. Et ça fait longtemps, très longtemps, plusieurs dizaines d'années, que les politiciens parlent de réformer le bac. Mais c'est vraiment une institution en France. Il y a toujours eu beaucoup de réticence à le faire. Et là, c'est la première fois qu'il y a une réforme aussi profonde. Donc, effectivement, c'est quelque chose d'assez important. On en parle beaucoup en France. Et ça a été rendu encore plus complexe par le Covid, parce que la réforme a commencé en pleine pandémie, ce qui a aussi changé beaucoup l'organisation des cours, des examens, etc., et là, c'est vraiment la première année que les lycéens passent le bac dans son nouveau format et en intégralité. Donc, on va parler de ça. On va essayer de voir un peu à quoi ressemble la scolarité d'un lycéen ou d'une lycéenne française aujourd'hui. Et puis, on s'est dit que cet épisode serait utile pour vous, parce que comme ça...
1: Vous allez pouvoir réviser du vocabulaire, tout simplement. <rire> vous allez pouvoir aussi avoir du vocabulaire très utile, euh, suivant votre situation. Si vous avez des des enfants qui vont au lycée français dans vos pays, si vous déménagez en France, si vous vivez en France. Bref, peut-être même qu'il y a des jeunes... Euh, qui peuvent éventuellement faire une année d'études au lycée en France. Donc euh, voilà, vous êtes euh, ça va être euh, intéressant, j'espère et utile pour votre euh, vocabulaire. On commence Eh ben oui, c'est parti. Avant de vous parler du baccalauréat qui termine la scolarité avant les études supérieures, on va rapidement euh, rappeler comment se passe la scolarité en France. La scolarité en France commence à l'âge de trois ans avec l'école maternelle, dont d'ailleurs je vous ai parlé euh, il n'y a pas si longtemps dans un épisode euh, sur la garde d'enfants. Donc ça, c'est jusqu'à six ans, hein, les petits-petits. Ensuite, on a la primaire pour les enfants de 6 à 11-12 ans. 11 ans, bon à peu près. Ensuite, on a le collège plutôt pour les préadolescents, donc jusqu'à 14-15 ans. Et enfin, les trois dernières années de scolarité, c'est le lycée. C'est ce qui va nous intéresser de 15 à 17-18 ans. Donc, vous voyez, le bac, on le passe au moment où on devient adulte.
0: Ouais. Et d'ailleurs, le nom des classes, je sais que ça peut euh, prêter à confusion parfois parce qu'on commence quand euh, les élèves entrent au collège, la classe, c'est la sixième. Donc, ils commencent par la sixième, l'année suivante, cinquième, quatrième, troisième. Là, c'est la fin du collège. Ensuite, ils entrent au lycée. Et au lycée, la première classe, c'est la seconde. Ensuite, la première et, pour finir, la terminale. Donc, ça, c'est les trois années du lycée seconde, première, terminale. C'est un peu n'importe euh...
1: quoi quand on y pense. <rire>
0: <rire> ça peut, voilà, ça semble pas... Bon, c'est logique, mais on fait les classes dans l'ordre décroissant, en commençant par la sixième. Alors, l'école en France est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Ça vaut le coup de le rappeler, parce que c'est pas la même chose dans tous les pays. Mais ça ne veut pas dire que tous les Français vont au lycée. Après le collège, les collégiens ont deux options pour leur orientation. Soit ils vont au lycée qu'on appelle « général et technologique », soit ils vont plutôt dans la filière professionnelle. Et dans la filière professionnelle, ils ont deux options aussi, le lycée professionnel et le certificat d'aptitude professionnelle. Ce certificat dure deux ans, ce qui fait que le collège, il termine à 14 ans. Ensuite, ils ont deux ans de CAP et il termine le CAP à 16 ans. Donc, tout le monde en France finit... Euh, enfin, tout le monde en France reste à l'école au moins jusqu'à l'âge de 16 ans. Si on prend un peu la répartition des élèves, 50% des élèves vont au lycée général et 20% au lycée technologique. Donc, ça, c'est la filière générale et technologique. Ça représente 70% des élèves et le reste, environ 30%, vont dans la filière professionnelle. Dans la filière professionnelle, il y a plus de cours qui concernent vraiment la pratique. Euh, C'est des cours qui sont moins généraux et qui forment plutôt à un métier spécifique dans plein de domaines différents. Les, les élèves peuvent choisir les métiers qui les intéressent le plus, alors que dans la filière générale, on a encore le temps de choisir son orientation plus tard et, en général, on va à l'université après et on, on continue les études, alors que dans la filière professionnelle, souvent, les élèves commencent à travailler dès euh, l'âge de 18 ans, voire 16 ans euh, pour certains.
1: Je pense que ça pourrait être intéressant de développer un jour en faisant des recherches et en discutant notamment avec euh, les personnes concernées euh, de la filière professionnelle. Mais euh, pour l'instant, quand on parle du bac, on parle du lycée euh, général, surtout Surtout que comme c'est la grande majorité des jeunes français euh, juste avant 18 ans, donc pour l'instant, on va, on va parler de ça aujourd'hui.
0: Ouais. Alors, on va peut-être parler un peu de nos années au lycée, de notre Et scolarité.
1: Bah allez, c'est parti.
0: <rire> alors, est-ce que tu te souviens de ta rentrée en seconde
1: euh, Alors, la rentrée exactement, je ne me souviens pas euh, vraiment précisément. Mais plus ou moins, je me rappelle du début du lycée, en tout cas, la découverte de cet endroit, la découverte des matières. Personnellement, ça n'avait pas été un saut dans le vide, ça n'avait pas été si différent. Euh, mon lycée, c'était le lycée de secteur, à cinq minutes à pied de chez moi. Mon collège, c'était le collège de secteur dont j'avais déménagé entre-temps, mais dans la même ville, donc j'ai retrouvé exactement les mêmes camarades au lycée. Alors, il faut savoir que dans chaque ville, il y a des collèges et il y a des lycées. Et il y a beaucoup plus de collèges que de lycées. Et puis, il y a encore plus d'écoles primaires que de collèges, etc. Donc, plus on avance dans les études... Enfin, euh, plus on avance dans les classes d'école, plus on se retrouve avec plus d'élèves. Donc, quand je suis arrivée au lycée, il y avait tous mes camarades du collège, plus des camarades qui venaient d'autres collèges. Ça, ça a été la, la grosse différence, c'est qu'on était encore plus nombreux. Je sais plus combien c'était, mais euh, ouais, c'était plus gros. Et, toi, ouais, et
0: dans, dans les classes aussi, il y a plus d'élèves. On est une trentaine, ouais. en général, au lycée, il y a une trentaine d'élèves par classe.
1: Ouais, et au collège, c'était 25 peut-être, quelque chose ouais. comme ça je pense que ça a dû changer parce que plus les années passent, plus il y a des dans les classes, moins il y a de profs. Ouais. <rire> Mais euh, ouais. Toi, ça t'avait euh, ça t'avait fait un choc Il y avait une grosse différence quand tu es rentré en seconde
0: Ouais, moi, je sais que j'appréhendais un peu parce que hum, j'étais dans donc au collège, j'étais plutôt dans un collège de banlieue. Et euh, après, au lycée, je suis allé au lycée du centre-ville, un lycée assez bourgeois. Mmh. Je ne connaissais pas grand monde qui allait dans ce lycée. Euh, je pas retrouvé de, de camarades de collège. Donc, je sais que j'appréhendais, j'avais un peu peur. Et euh, pour moi, le lycée, c'était le, le symbole de la liberté absolue. Parce que, contrairement au collège, on pouvait sortir quand on n'avait pas d'heure de cours. On pouvait sortir entre deux cours. Alors qu'au au collège, c'était impossible. Au collège, euh, si on avait une heure de pause entre deux cours, on devait rester dans le collège, on n'avait pas le droit de sortir. Alors qu'au lycée, on pouvait sortir, aller boire un café à côté... Donc ça, pour moi, c'était vraiment devenir adulte. Mmh, Et puis, vrai, il y avait d'autres différences. Je ne sais pas si toi, dans ton lycée, il y avait une salle fumeur, mais moi, moi il y en avait une. Donc euh, euh, je crois que maintenant, c'est interdit, il me semble.
1: Euh, oui, maintenant, c'est interdit. Moi, en fait, euh, on fumait dans la cour du lycée. Donc euh, la cour, euh, la partie extérieure, mais qui était à, à l dans l'enceinte du lycée. Mais seulement jusqu'à ma seconde, à partir de la première... Il y a la loi E20. Euh, la loi E20, c'est la grande loi euh, pour euh, limiter euh, le, le tabac qui est passé en France. Et à ce moment-là, c'était plus autorisé dans les lycées. Mais je pense okay. que tu as un an ou deux ans de plus que moi. Donc euh, ouais. ça a dû... Euh...
0: Ouais. Moi, je sais pas si j'ai connu la fin de... <rire> de la salle fumeur au lycée. Mais j'en ai vraiment un souvenir euh, impérissable. C'était un espèce d'aquarium, ouais, Ça en devait fait. être
1: horrible, là, je... des lycéens horrible. qui fument toute la journée. Euh, oh.
0: et <rire> Mais c'était vraiment euh, « the place to be ». Donc, <rire> c'était l'endroit cool. Il fallait être dans cet aquarium et fumer des cigarettes. Et... Même si tu ne fumes on...
1: pas, c'était le tabagisme passif. <rire> exactement, <à fond.
0: rire> exactement. Mais pourtant, c'était une salle, en plus, qui, qui permettait de, de passer d'un autre côté du lycée, en fait, c'était n'était pas juste une salle fumeur, donc parfois on, on passait à travers cette salle juste pour aller euh, voilà, dans une autre aile du lycée et euh, instantanément, on était sûr de sentir la cigarette pour, euh, mmh. <rire> pour euh, le restant de la journée. Les
1: <rire> bons ados français. Que... <rire> Les bons
0: ados français. Mais la cigarette, c'est vraiment quelque chose qui faisait partie de l'identité lycéenne française. Ouais, Peut-être que c'est un peu moins vrai maintenant, je sais euh, pas. Je sais
1: pas. Je ne sais pas, les, les, mais le prix du paquet a doublé. Donc, bon, ça, c'est autre, un autre thème. Mais euh, nous, à l'époque, euh, c'était vachement plus accessible. Je ne sais pas comment, comment ça se passe maintenant. C'est vrai.
0: vrai que c'est très cher maintenant. Mmh. J'espère qu'on ne sonne pas comme des vieux dinosaures. Mais <rire> voilà. Donc, maintenant, il est interdit de fumer dans les lycées. Il y a un autre truc qui a été interdit. C'est les distributeurs de, de snacks et de boissons. Moi, je me souviens qu'il y avait un distributeur dans mon lycée et ça aussi, c'était le truc très cool d'aller s'acheter euh, du coca ou alors euh, un Kinder euh, entre deux cours. Et euh, ça a été interdit, en fait, à la fin de ma seconde. Donc, peut-être que toi, tu n'as pas connu les ah, non, pas du tout. le distributeur dans mon lycée. Hein? Ça ne me...
1: Ça me dit rien. Non, Donc, nous, ça, on devait... ça a été interdit. On sortait du lycée, on allait au grec à côté.
0: Mm -hmm. <rire> c'était la seule <rire>
1: Voilà, fumer des clopes et manger des grecs.
0: Ouais, <rire> ça c'est un beau résumé de la scolarité des, des lycéens français.
1: <rire> mais euh... une autre chose qui change peut-être un peu plus un peu lié à la scolarité, c'est que euh, au lycée, à partir donc en seconde, c'est encore un peu similaire au collège, mais euh, à partir de la première, donc l'année suivante, ça commence à changer vraiment beaucoup puisque on est divisé en filières. Enfin, on était, puisque maintenant, c'est plus pareil. Mais si on prend nos années à nous euh, et le système qui a duré jusqu'à 2020, enfin jusqu'au moment du Covid, euh, au collège, on avait tous les mêmes cours, à part quelques options. En seconde, on avait encore tous les mêmes cours, mais on commençait à faire notre choix pour l'année suivante. Et la première et la terminale qui sont les deux années euh, du bac puisqu'on passe des épreuves euh, sur deux années on était divisé à l'époque en euh, plusieurs filières donc scientifique, économique et sociale et littéraire plus euh, en techno il y avait euh, sciences euh, comment ça c'est technologie, de la gestion et euh, sciences de l'ingénieur voilà des choses comme ça. ça mais donc en disons la grande majorité 50% des lycéens enfin des jeunes de cet âge étaient divisés entre scientifiques économiques et sociales et littéraires toi Hugo tu étais en
0: alors tu peux deviner économique et social exactement <rire> et économique moi et sociales
1: <rire> tu peux deviner toi,
0: je dirais soit économique et social donc ES soit littéraire j'aurais tendance à dire littéraire
1: ouais j'étais en littéraire
0: ouais donc euh... Vous l'avez deviné, la filière scientifique, c'était principalement des maths, de la physique et de la biologie, mmh. des matières scientifiques. En économique et sociale, on avait majoritairement de l'histoire-géographie et euh, des sciences humaines et économiques. Et en littéraire, vous aviez plutôt... Euh, bah,
1: c'était d'abord la philosophie, en terminale, c'était le plus important. Et on avait la littérature, que aucun autre n'avait, il me semble...
0: Euh, et les langues étrangères aussi.
1: Beaucoup non. de langues étrangères. Et aussi l'histoire géo qui avait un coefficient important. Coefficient, c'est ce qui indique l'importance de chaque matière au bac. Et en général aussi le nombre d'heures qu'on va avoir. Donc nous, en littéraire, le plus important, le coefficient le plus important et le plus d'heures qu'on avait, c'était la philosophie. Mais il y avait aussi une grande importance pour les matières que j'ai citées avant. Et moi je m'étais, pardon, mais juste moi non. je m'étais battue pour ce que tu me disais, soit je m'étais battue pour aller en L parce que je voulais vraiment faire ça, mais que j'avais des assez bonnes notes pour aller en S et que euh, S bah c'est un peu euh, la voie royale qu'on me disait. Et, euh, et donc voilà, j'avais un peu saboté euh, mes résultats en physique-chimie pour que la prof de physique-chimie <rire> me m'aide à aller en, en L parce que vraiment, je trouvais que ça avait l'air trop intéressant.
0: C'est vrai, parce qu'en fait, l'objectif de ces filières au départ, c'était d'aider les élèves à commencer à se spécialiser avant leurs études supérieures. Mais ce qui s'est passé dans la réalité, c'est qu'il y a eu une sorte de hiérarchie implicite des filières on considérait que la meilleure filière, c'était la filière S, ensuite la filière ES et la filière L, que c'était plutôt pour les lycéens qui euh, réussissaient moins bien que les autres. Alors qu'en fait, euh, beaucoup de lycéens choisissaient la filière L par affinité, comme c'était l'objectif au départ. Mais voilà, progressivement, au fil des années, il y avait cette hiérarchie qui, qui s'était mise en place. Et c'est ça qui a motivé aussi la réforme du lycée.
1: Mmh. Ouais, donc la réforme Blanquer, Blanquer du nom du euh, ministre de l'éducation euh, de l'époque, qui vient juste de partir. Euh...
0: Exactement, exactement. Donc c'est un ministre qui était plutôt populaire au départ, mais qui a rapidement perdu <rire> en popularité. Et le symbole de ça, c'est qu'il s'est présenté là aux élections législatives pour être élu député et il a perdu dès le premier tour. Il a été éliminé dès le premier tour. C'est la première fois qu'il se présentait à une élection parce que quand il a été nommé ministre, ben, il a été nommé par le premier ministre. Mais euh, il n'y a pas besoin de gagner une élection pour devenir ministre. Là, c'était sa première élection et il a été éliminé immédiatement, ce qui montre qu'il était finalement assez impopulaire. Et ça, c'était en grande partie à cause de sa gestion de la crise sanitaire. Beaucoup de profs, de parents d'élèves et de directeurs d'établissements scolaires se sont plaints de Jean-Michel Blanquer et en disant qu'il avait très très mal géré l'organisation des cours et des examens pendant la, la crise du Covid, qu'il n'avait pas beaucoup de respect pour les profs, etc. Donc euh, voilà, il est devenu assez impopulaire. Mais c'est quand même lui qui a poussé cette réforme qu'on attendait depuis très longtemps. Alors, peut-être, Ingrid, tu peux nous, nous expliquer un peu pourquoi on a fait cette réforme.
1: Alors, l'objectif de la réforme, c'était euh, de, bon, comme tu le disais déjà, d'éviter euh, qu'il y ait des filières qui soient beaucoup plus euh, considérées comme la filière scientifique, et d'autres, au contraire, qui soient un peu, comme on dit, des voies de garage. C'est-à-dire que c'est un chemin qui ne mène à rien. Et euh, c'était aussi l'objectif de mieux préparer les lycéens à, euh, aux études supérieures et au monde du travail en les spécialisant. Beaucoup plus rapidement sur des matières qui étaient des matières que eux allaient choisir. Euh, donc, c'était un objectif qui répondait à des inquiétudes sur le fait que le baccalauréat perdait euh, de la valeur. On a beaucoup dit que plus euh, le temps passe, plus les années passent et plus le bac est facile à avoir, qu'il est même donné, donc offert gratuitement aux lycéens sans qu'ils aient besoin de travailler. Et que, ensuite, ça ne leur permet pas euh, de réussir spécialement leurs études ou quoi. La preuve en est que, quand en première année de licence, donc la première année d'études, euh, 60% seulement des étudiants vont jusqu'au bout et réussissent leurs examens pour continuer en deuxième année. Donc voilà, c'était l'objectif, euh, mais ensuite euh, euh, ouais, déjà que, quelle est cette réforme peut-être, avant de dire tout ce qui... <rire> en fait, j'ai du mal à dire les objectifs parce que j'ai déjà en tête <rire> le fait que ça n'a pas du tout fonctionné et que c'est très critiqué, mais petit à petit, on va y arriver. Peut-être qu'on peut, qu peut d'abord expliquer en quoi ça consiste.
0: Alors, la réforme Blanquer, donc, ça concerne à la fois la scolarité au lycée et l'examen final, le baccalauréat, donc Concernant la scolarité au lycée, les filières ont disparu. Donc maintenant, il n'y a plus la filière scientifique, euh, économique et sociale et littéraire, mais à la place, il y a ce qu'on appelle un tronc commun. Le tronc, c'est, euh, ça s'écrit T R O N C. C'est comme avec un arbre. Un arbre, la partie principale de l'arbre, c'est le tronc. Donc, il y a un tronc qui ensuite se divise en branches. Là, c'est pareil au lycée. Maintenant, il y a un tronc commun, c'est-à-dire des matières que tous les lycéens doivent étudier. Ces matières, euh, c'est le français, l'histoire-géographie, l'enseignement moral et civique, une langue vivante 1 et une langue vivante 2, l'éducation physique et sportive, donc le sport, euh, les humanités numériques et scientifiques. Alors ça, ça n'existait pas de mon époque, je ne sais pas exactement ce que c'est. <rire> et pour finir, la matière reine, la philosophie. Donc ça, c'est le tronc commun, les matières que tous les lycéens euh, doivent étudier. Mais ensuite, en première, ils doivent choisir trois spécialités parmi cette liste. Donc écologie, agronomie et territoire, histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques. Ça, c'est une spécialité. Humanité, littérature et philosophie. Ça aussi, c'est une autre spécialité. Art, mathématiques, numérique et sciences informatiques, langue et littérature étrangère, etc. etc. Je ne vais pas toutes les faire parce qu'il y en a pas mal. Donc, en première, les élèves choisissent trois spécialités. Comme ça, ils doivent commencer à s'orienter. Ils doivent commencer à se demander euh, ce qu'ils vont vouloir étudier plus tard, après le lycée. Ils doivent commencer à faire des choix et voir un peu quelle matière leur plaise le plus. Donc, ils choisissent trois spécialités en première et en terminale, ils en gardent seulement deux. Et ces deux spécialités, ils vont devoir ensuite les passer au bac. On va en reparler un peu plus tard. Donc ça, c'est la nouvelle organisation. Il n'y a plus ces trois filières, mais à la place, il y a euh, un menu avec des spécialités à la carte à choisir.
1: Et donc, euh, maintenant, je pense que je peux... Euh, <rire> tout ce que qu du Hugo. ça m'a rappelé, j'ai noté euh, toutes les critiques qui sont faites euh, envers cette réforme. Alors, assez rapidement, mais euh, il y en a beaucoup. Euh, déjà, la première, je pense que peut-être vous l'avez compris euh, en écoutant l'explication du go, c'est qu'on demande aux élèves de s'orienter de façon très précoce. À partir de 16 ans, on leur demande d'avoir une vision assez claire de ce qu'ils veulent et donc de choisir des matières qui vont après déterminer leur futur. Et on sait que à cet âge-là, on ne fait pas forcément des choix qui sont... Guidé par, enfin de toute façon, on ne sait pas. Euh, donc, on peut avoir des problèmes ensuite au moment de euh, vouloir étudier, de se dire ah mince, j'ai pas fait de maths pendant euh, deux ans et maintenant je veux faire une euh, un métier dans lequel il faut absolument avoir fait des maths. En plus, il y avait pas, il y a pas de communication où il n'y a pas de, de lien direct entre les études supérieures et euh, les lycées. Donc même quelqu'un qui sait déjà ce qu'il veut faire, il ne sait pas forcément exactement quel est le meilleur menu à choisir pour euh, après avoir euh, des bonnes capacités et être accepté même dans les études supérieures qu'il veut faire. Une autre critique qui est faite et qui est en train d'être corrigée, c'est qu'il n'y avait plus de maths. Et donc Il n'y avait pas de mathématiques dans le tronc commun. Donc, pour pouvoir faire des maths, euh, il fallait choisir ça en spécialité. Il me semble que moins de la moitié... donc Les maths étaient une des spécialités les plus demandées. Mais même avec ça, il y a quand même plus de la moitié des lycéens qui ne faisaient plus de maths jusqu'au lycée. Et donc, quand même, les maths c'est assez important euh, pour les études, pour beaucoup de domaines, en tout cas d'études supérieures. Et euh, ça a été très critiqué. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose qui a été changé cette année, ou qui va. Ouais, être... Il me semble Là, que c'est bon, pour l'année prochaine. Pour cette année, 63% de ouais.
0: des lycéens n'ont pas choisi les maths comme spécialité. Donc mmh. voilà, plus des deux tiers des lycéens n'ont pas fait de maths euh, au lycée. Et alors que pendant très longtemps, c'était aussi considéré comme une, une matière essentielle. Donc euh, voilà, il y a beaucoup de parents d'élèves et de mmh. profs qui se sont alarmés de, de cette situation.
1: Et alors les profs, moi j'ai beaucoup d'amis profs, <rire> ils détestent Jean-Michel Blanquer. Les profs disent que, en fait, c'est à peu près logique, la réforme, le fait de ne pas mettre les maths dans le tronc commun, ça répondait aussi au fait qu'il n'y a pas assez de professeurs de mathématiques en France. Donc, ça permettait un peu de cacher le problème en faisant en sorte qu'il n'y ait plus besoin d'autant de, de professeurs. Et de manière générale, il y a beaucoup de critiques comme ça qui viennent des profs euh, qui se rendent compte en fait de soucis d'organisation qui sont pas forcément évidents quand on en parle comme ça. Mais voilà, des profs qui manquent sur certaines matières, d'autres profs qui ont tout d'un coup un travail qui est complètement modifié. Et puis aussi, et surtout, je pense que c'est une des choses les plus importantes, c'est qu'il y a une grosse différence suivant là d'où on vient, là où on vit, et que, euh, il y a certains lycées qui proposent des super spécialités, mais il y en a d'autres. Normalement, ils sont censés en proposer douze, mais ils ont du mal à en proposer plus de six, voilà, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les professeurs disponibles. Et donc, forcément, il y a des élèves qui vont avoir un meilleur lycée, un meilleur baccalauréat que d'autres. C'est en train de créer des inégalités et c'est pour ça que c'est critiqué.
0: Exactement. Donc, En fonction de la ville dans laquelle on habite ou du lycée qui est le plus proche de chez nous, on ne va pas pouvoir choisir forcément les mêmes spécialités donc autrement dit, on n'offre pas les mêmes possibilités à tous les lycéens. Et ça, c'est une source d'inégalité assez flagrante qui est très critiquée.
1: Alors maintenant, venons-en au vif du sujet Qu'est-ce que le baccalauréat exactement Alors, pour faire simple, c'est donc le diplôme qui permet de terminer le lycée et d'entrer en études supérieures. Pour le collège, on a un autre diplôme qui s'appelle le brevet. Il me semble que le brevet, c'est pas obligatoire pour passer au lycée. Par contre, le baccalauréat, c'est obligatoire pour faire des études supérieures. Le bac, c'est euh, un diplôme qui existe depuis très longtemps, depuis Napoléon, début 1800. Donc, vous vous imaginez bien que ça a beaucoup changé depuis. Mais euh, c'était déjà cette idée, euh, à l'époque, d'avoir un examen national sur les matières les plus importantes, euh, scientifiques, histoire-géo, etc., pour qui est un espèce de diplôme qui permette de mettre tout le monde un peu sur un pied d'égalité et de valider qu'on a tous les mêmes connaissances.
0: Oui, et le bac, on peut dire qu'il occupe une place assez importante dans la culture française, dans l'imaginaire collectif. C'est vraiment ce qu'on appelle un rite de passage, une épreuve par laquelle il faut passer pour pouvoir devenir adulte. Donc, à ch chaque année, quand il y a le bac, on en parle beaucoup aux informations. On parle notamment des sujets de philosophie qui ont été proposés. Et c'est une source de stress assez conséquente pour euh, les lycéens. Parce que voilà, on a tendance à, à en faire une montagne. Donc ça, c'est une bonne expression. Faire une montagne de quelque chose, ça veut dire avoir tendance à, à exagérer euh, l'importance de quelque chose. Donc, le bac, on en fait une montagne Dès la première année de lycée, on en parle aux, aux lycéens, les profs leur disent « attention, c'est très important, vous vous préparez pour le bac, c'est peut-être l'examen le plus important de votre vie ». Donc, il y a beaucoup d'appréhension, euh, beaucoup de, de peur autour de, de cet examen. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans, dans la culture française. Mm
1: -hmm. Je dirais même qu'on en parle depuis euh, la primaire, qu'on qu se dit « quand on est petit, oh là là, un jour, je vais passer le bac. Ça va être super difficile. On s'imagine que c'est un, euh, un truc assez horrible. Ouais. Alors que bon, finalement, pas tant que ça. Non, ça va. Quels sont les critères pour avoir son bac C'est assez facile Oui,
0: c'est assez facile. Donc, il faut avoir une moyenne générale d'au moins 10 sur 20. Vous savez peut-être qu'en France, les examens sont notés sur 20, de 0 à 20. Donc, pour passer, il faut avoir la moyenne. Il faut avoir 10... Et la moyenne se calcule en prenant le résultat aux différentes épreuves euh, et en les divisant en, en fonction des, des coefficients. Il faut avoir une moyenne de 10 sur 20. Et si on a une note inférieure, donc 8 ou 9, on a la possibilité de passer des rattrapages. Autrement dit, on nous donne une deuxième chance. Et en général, ça se passe à l'oral. Donc, euh, si on a raté la philosophie, on peut passer un rattrapage de philosophie avec un prof pour essayer d'obtenir une meilleure note. Donc, on a beaucoup de chances qui sont de notre côté pour, pour réussir le bac. Et ensuite, en fonction de notre note, on peut obtenir une mention. Il y a différentes mentions. Si vous avez 12 sur 20, c'est la mention « assez bien ». 14 sur 20, c'est la mention « bien ». 16 sur 20, la mention « très bien ». Et à partir de 18 sur 20, vous avez ce qu'on appelle les félicitations du jury. Donc ça, c'est la meilleure mention. Donc voilà, en général, on se souvient des notes qu'on a eu au bac, de notre mention, et ça aussi, ça fait partie de l'imaginaire collectif parce que les parents disent à, leur, euh, à leurs enfants :« Moi, tu sais, le bac c'était comme ça, j'ai eu telle note en histoire, euh, j'ai complètement raté l'épreuve de philo, etc. ». Donc euh, voilà, c'est vraiment un, un sujet de discussion important en France.
1: Mmh. Et euh, du coup, toi, tu t'étais stressé avant les épreuves C'était quelque chose hein, que tu voyais comme euh, ouais, super difficile Ouais,
0: tout. ouais, j'étais assez stressé parce que, euh, bon, j'étais plutôt bon élève au lycée. Je crois que je le dis à chaque épisode, je suis très fier de ça. <rire> mais mais j'avais vraiment envie de, de réussir, d'avoir une excellente note. Je voulais absolument avoir une mention donc euh, j'avais pas mal travaillé, j'avais beaucoup révisé, et voilà, j'avais vraiment envie d'avoir la, la meilleure note possible. Donc euh, ouais, j'étais un peu stressée, j'étais un peu stressée. Et toi
1: Pas du tout. J'ai pas révisé.
0: <rire>
1: <rire> Alors je me suis rendu compte quand je suis rentrée en, rentrée en prépa qu'il y avait quand même une grosse différence suivant les lycées, euh, parce que par exemple j'ai des, des amis que j'ai rencontrés donc après pendant les études supérieures qui, qui se rappelaient de comment le proviseur, donc le directeur du lycée, passait dans les classes pour leur dire « il y a un taux de temps de félicitations, etc. » Et alors nous, mais on ne nous a jamais parlé de la mention. Personne dans ma classe n'a eu les félicitations, absolument personne. Il me semble qu'il y a eu une mention bien. Et moi, euh, j'ai révisé euh, « allez ». Deux semaines avant, mais en plus, comme je ne savais pas travailler, parce que ben, je vous ai raconté ça <rire> dans un autre épisode, mais je j'avais absolument aucune méthode de travail et aucune capacité de concentration... Donc, ça a été, euh, voilà, j'y suis allée. Euh. Ce qui est bien, c'est que je n'étais pas stressée. J'ai découvert le stress des ex examens beaucoup plus tard quand j'étais à l'université et que j'ai commencé à, à me préoccuper un peu plus de mon, mon avenir. Mmh. Donc, euh,
0: voilà. et, et du coup, <rire> tu te souviens des notes que tu as eues au bac Tu te souviens des épreuves que tu as réussies ou celles que euh, tu oui, as ratées euh, ou pas Plus ou
1: moins. Euh, j'étais stressée au moment où j'étais devant la feuille <rire> où je me disais ouh là là au mais... moment
0: où c'était trop tard.
1: Et j'avais des des bonnes notes, je pense que dans ma au lycée, je pense que j'étais au... dans première ou deuxième de la classe, enfin des trucs euh, voilà, j'étais j'avais des facilités mais euh, le jour du bac pour plusieurs épreuves, j'ai fait euh, par exemple, j'ai choisi un genre un sujet que je choisissais jamais d'habitude alors que j'étais capable de faire l'autre. Enfin voilà, le format euh, examen sur table ça a pas du tout réussi et je partais tôt en plus. J'étais là genre ah, « c'est bon, j'ai fini, allez, salut !» Alors qu'après, quand j'ai fait des études, je me suis forcée à rester longtemps, quitte à faire des pauses et à recommencer, etc. Mais euh, j'étais pas du tout assez mature pour euh, être au top de mes capacités. Ouais. Toi, euh, toi, au contraire, tu étais hyper organisé, tu as fait tes meilleurs résultats au bac. Il ouais, euh, ouais,
0: <rire> y, y a quelques épreuves, notamment le français. <rire> Je ne devrais pas m'en vanter, mais l'épreuve de français, euh, on avait différentes possibilités. Donc, on pouvait faire un commentaire de texte ou on pouvait faire. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais un écrit créatif ou quelque chose comme ça. Écriture d'invention. d'invention. Et j'avais écrit une histoire qui n'avait pas du tout plu, je pense, au correcteur ou à la correctrice. Donc, j'avais eu seulement 10 sur 20. C'était vraiment un, un gros échec. Mais ensuite, sinon, ouais, le bac euh, en terminale, j'étais plutôt content de, de mes notes. Mais ce que tu racontes, ça montre que la préparation à l'examen est très différente d'un lycée à l'autre. En fonction de, du directeur, du proviseur, en fonction de l'équipe des profs, etc., il y a des lycées à Paris euh, qui sont très bien préparés, qui font des bacs blancs. Donc, un bac blanc, c'est un, un faux examen pour euh, se mettre dans les conditions de l'épreuve et, euh, et se, se préparer vraiment au bac. Et ça, c'est très inégalitaire d'un lycée à l'autre. Mais bon, je pense que c'est un peu la même chose dans, dans beaucoup de pays, malheureusement.
1: Est-ce qu'il y a une épreuve pour toi qui était plus stressante qu'une autre
0: euh, L'épreuve de philo était assez stressante parce que je voulais, je voulais avoir une bonne note. et Je me souviens que c'était... En fait, je vais faire un épisode sur la philo un peu plus tard parce qu'un des auditeurs a envoyé un email en, en demandant euh, pourquoi la philosophie est si importante pour les Français. et C'est une excellente question. Donc, je ne vais pas trop en parler dans cet épisode. J'en parlerai dans un, dans un futur épisode. Mais ouais, la philo, c'était, je me souviens que c'était assez stressant. Et tu te souviens mmh. du moment où tu as découvert tes notes?
1: Euh, ouais, je m'en souviens très bien. <rire> Parce que, en fait, je me souviens d'une chose en particulier. Et c'est une chose que j'ai évoquée à demi-mot, je crois, quand on a fait notre épisode sur l'attention. C'est que ma prof principale était présente. Et c'était ma prof de philo. Et donc, j'ai vu mes notes. J'avais eu mention assez bien. Je crois j'étais à la limite de bien. Et donc, je lui dis... Moi, j'étais contente. Pour moi, c'était juste, c'est fini. Euh, aucun. Hein. Et elle a levé les yeux au ciel. Elle a fait... Si tu avais travaillé, tu aurais eu très bien. Et je me suis dit... Et ça m'est resté. Que plus de dix ans après, je m'en souviens, en me disant... mais qu'est-ce que... Enfin, Déjà, c'est horrible de dire ça. Euh, voilà, c'est trop tard, c'est passé. Et en plus, c'était son rôle. Enfin, c'était le rôle. Elle aurait dû me le dire. Enfin, elle aurait dû m'encourager au cours de l'année, euh, se rendre compte que j'avais des facilités, mais qu'en fait, j'avais pas de méthode de travail ou quoi. Et en philo, je me rappelle que le jour de l'examen, c'est une des matières sur lesquelles euh, j'ai essayé de jouer la sécurité. J'ai essayé de faire un truc tout beau, tout bien, alors que tout le long de l'année j'avais euh, voilà je faisais des trucs un peu plus perso et ça fonctionnait. Donc voilà, je me souviens que moi j'étais contente et totalement neutre par rapport à la mention ou mes notes mais euh, voilà, ma prof m'a <rire> m'a rappelé que comme on m'a dit toute ma scolarité, tu aurais pu faire beaucoup mieux. Mmh. Et j'ai cru que ça allait marquer toute ma vie et c'est récemment que je me suis rendu compte qu'en fait voilà, c'est c'est pas aussi simple. Et toi tu te souviens de ce moment
0: je m'en souviens assez bien et malheureusement, j'étais très content de mes notes, mais la joie a été de courte durée, comme on dit. La joie n'a pas duré longtemps parce que ma copine de l'époque était très, très compétitive et on n'était pas dans la même classe, mais on était tous les deux dans la même filière en ES et donc moi, j'ai eu la mention « très bien ». Elle, elle a eu la mention « bien ». Elle était vraiment à quelques dixièmes de points d'avoir la mention « très bien ». Et elle a pleuré en découvrant ses notes, et après elle était vraiment en colère contre moi, euh, que j'ai une meilleure mention qu'elle, et du coup, j'ai pas ouais. pu vraiment célébrer ça, j'ai pas pu fêter par ah, respect voilà. pour elle. Donc, <rire> oh, <mon> euh, <rire> donc voilà, c'était euh, une joie douce, amère, comme on dit.
1: Alors ça, c'était pour notre époque où on découvrait toutes ces notes de bac, euh, tous ensemble, sur des espèces de panneaux d'affichage euh, énormes. Mais euh, pour les lycéens d'aujourd'hui, c'est un peu différent, puisque le bac est divisé entre euh, les notes terminales, qui sont pas si nombreuses, et euh, les notes finales. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça, peut-être Oui,
0: donc la grande différence du bac, maintenant, c'est qu'une 40% de la note finale dépend du contrôle continu. Autrement dit, des notes que les lycéens obtiennent en première et en terminale pendant leur scolarité, avant l'examen. Et ça, c'est la grande nouveauté, parce que nous, à notre époque, tout le bac, quasiment, je pense, mais l'intégralité de la note dépendait de notre résultat à l'examen. Alors que maintenant, ça dépend des notes tout au long de l'année. Euh, ça, c'est assez positif parce que ça permet, en tout cas, ça force les élèves à travailler toute l'année et pas seulement euh, deux semaines avant le, le bac pour euh, réviser ou bachoter, comme on dit. Alors,
1: tu parles de moi.
0: <rire> comme Ingrid a fait, certainement. Donc, bachoter, ça veut dire hum, réviser quelque chose, apprendre quelque chose mais en général pour l'oublier juste après. Donc la plupart des lycéens bachotent, ils essayent d'emmagasiner, d'apprendre toutes les connaissances dont ils ont besoin pour le bac, et dès que l'épreuve est terminée, ils oublient tout. Donc ça, ce n'est pas très productif. C'est pour ça que maintenant, il y a le contrôle continu. Les lycéens sont obligés de travailler, d'étudier tout au long de l'année pour obtenir des bonnes notes, ces notes qui vont compter pour euh, leur note finale au bac.
1: Et encore une fois, on ne va pas détailler pourquoi, je pense que c'est assez évident. Mais ce, cette modalité du contrôle continu est assez critiquée, notamment par les professeurs, parce que bah, d'un lycée à l'autre, euh, c'est très différent. Et euh, tout le monde sait que dans certains lycées, euh, les professeurs sont beaucoup plus exigeants, etc. Donc, ça fait vraiment euh, des baccalauréats qui n'ont pas du tout la même valeur suivant le lycée d'où on vient. Parce que dans certains lycées, comme euh, peut-être celui où j'étais, euh, on se dit bon là-bas les profs sont plus cool parce que euh, c'est pas un très bon lycée quoi. Donc euh, ouais, c'est aussi une des modalités qui est critiquée.
0: Exactement, parce qu'avant le bac euh, était corrigé au niveau national. Donc les épreuves n'étaient pas corrigées par les professeurs du lycée, par nos professeurs, mais euh, elles étaient, les copies étaient corrigées de manière complètement anonyme ce qui mettait un peu tous les lycéens sur un pied d'égalité. On estimait que si vous aviez 15 au bac à Châteauroux, par exemple, c'était la même chose que d'avoir 15 au bac à Marseille, à Paris, etc. Alors que maintenant, comme une partie de la note dépend du contrôle continu, le lycée dans lequel vous allez a une grande importance pour vos études supérieures. Les universités, quand elles sélectionnent les élèves, elles ont tendance à regarder le classement de leur lycée. Est-ce que l'élève euh, vient d'un bon lycée, un lycée parisien, un lycée bordelais, etc., ou au contraire d'un lycée qui est plutôt mal classé euh, et qui n'a pas bonne réputation Ça, encore une fois, c'est source d'inégalité.
1: Euh, après, <rire> en termes d'épreuves, donc maintenant, il y en a beaucoup moins, logiquement, puisqu'il y a 40%, comme on disait, qui est tout au long de l'année. Et finalement, les épreuves telles que nous, on les a connues. Il euh, y en a trois. Il y a euh, une épreuve de français en première.
0: Deux une épreuve épreuves de français. Il y a le français écrit é... et le français oral qui reste.
1: Ah oui qui fait après une note globale de français, euh, ouais. Comme nous, on Exactement. avait. Donc ça c'est. En fait, il y a, y a trois, deux, trois épreuves de matière qui restent un peu symboliquement les mêmes. En première, tout ce qui est français. En terminale, la philo, qui est donc, comme on disait, une, une entité, un symbole euh, du baccalauréat. Donc euh, ils l'ont gardé un petit peu pour ça. Et aussi parce que peut-être la philosophie, euh, c'est quand même l'écrit est très important. Euh, et après, il y a une nouvelle chose. Alors là, je n'ai pas tout à fait compris de quoi il s'agit. J'avoue que là, ça y est, je... on est dans l'âge où <rire> on n'a pas assez de jeunes de cet âge autour de nous. Et <rire> pour nous, c'est beaucoup trop loin. Donc voilà, en tout cas, il y a une épreuve qui s'appelle le grand oral. ça.
0: Alors oui, le grand oral, bon, ce n'est pas si compliqué. En fait, je vais essayer d'expliquer de, ça. Les élèves, on vous a dit qu'ils doivent choisir deux spécialités. Et pour le grand oral, ils doivent préparer deux sujets qui sont en rapport avec ces spécialités. Ensuite, le jour de l'examen, les lycéens arrivent avec leurs deux sujets. Ils ont en face d'eux deux professeurs, ça fait beaucoup de deux, et les professeurs choisissent un des deux sujets. Après ça, l'élève le... a... 20 minutes, je crois, pour préparer ce sujet, préparer ce qu'il va dire. Et ensuite, pendant 10 minutes, il présente euh, ses idées par rapport, pour répondre au sujet, en fait, euh, aux deux professeurs. Ça, ça permet d'évaluer la capacité d'analyse, d'argumentation et de présentation des lycéens. Euh, donc voilà, c'est l'objectif de, de ce grand oral.
1: Mmh, qui, d'ailleurs, euh, est aussi critiqué parce que inégalitaire, parce que forcément ça fait appel à la culture générale, à des capacités d'expression de, à l'oral qui ne sont pas données à tout le monde et, euh, et des choses que normalement on apprend plus tard, mais euh, que certains élèves ont la chance par leurs parents et leur milieu social de maîtriser déjà beaucoup mieux euh, dès 18 ouais,
0: ans. Des codes, des compétences interpersonnelles, etc. etc. Qui sont pas forcément enseignés au lycée, mais que certains lycéens possèdent déjà grâce à leur milieu familial.
1: Mmh. Ouais. Bon, finalement, le... donc là, on vous parle du bac, mais il faut savoir que c'est pas euh, non plus. Euh... Bon, à part, on vous a dit symboliquement la mention, le stress, le premier examen. Ça, c'est important dans l'imaginaire français, mais concrètement ce euh, c'est pas ce qui détermine le, les études, l'entrée dans les études supérieures, puisque le choix des études supérieures se passe avant, via une plateforme qui s'appelle Parcoursup. À notre époque, c'était admission post-bac, maintenant c'est Parcoursup. Si vous regardez les infos françaises, vous en avez sûrement entendu parler, parce que il euh, y a plein de débats autour de cette euh, plateforme. Mais donc, finalement, euh, les notes du bac, quand les élèves, surtout maintenant ils ont 40% de notes de contrôle continu, ils savent à peu près s'ils vont l'avoir ou pas. Donc après, bon, c'est une formalité administrative de le valider pour continuer là où ils savent déjà qu'ils vont aller avant même de le passer.
0: C'est vrai. Ça fait des années que les gens disent que le bac était plus difficile à leur époque et que maintenant on donne le bac à tout le monde. Euh, donc voilà, la réforme va un peu dans ce sens-là. Moi, en étudiant un peu cette, cette réforme, cette nouvelle formule du bac, je ne peux pas forcément dire s'il est plus facile ou non. Ce qui est sûr, c'est que le taux de réussite a augmenté. Euh, L'année dernière, 94% des lycéens ont obtenu leur bac. On se rapproche vraiment des 100%, alors qu'à notre époque, c'était plutôt entre 80 et 90%, il me semble. Mm.
1: Mais euh, en plus avec, j'ai vu que beaucoup de profs disaient que les notes sont, les notes du contrôle continu sont remontées en général. Enfin, l'objectif globalement du lycée, des évaluations, enfin de, de, du système, c'est de permettre au plus de lycéens possibles de valider leur bac et de partir en études supérieures. L'objectif, c'est pas de les faire redoubler, recommencer euh, de toute façon. Euh, euh, voilà il n'y a pas beaucoup d'argent pour avoir plus de lycéens hein. Donc, le mieux, c'est qu'ils réussissent <rire> et qu'ils partent.
0: <rire> Exactement. Donc, le bac, ce n'est plus vraiment un outil de sélection, ce n'est plus vraiment un filtre, mais certains disent que ça devient euh, une... une formalité administrative, comme tu as dit. Une formalité administrative, ça veut dire une chose qu'on doit faire, un document à remplir qui ne demande pas du tout de réflexion, mais voilà, c'est juste une, une chose qu'on a à faire dans l'administration pour...
1: C'est comme payer ses impôts. Voilà, payer ses <rire>
0: impôts, c'est une formalité administrative. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur cette réforme. Bon, comme d'habitude, on pourrait encore développer et dire beaucoup de choses, mais on a voulu vous donner une vision un peu synthétique. On espère avoir réussi. Les lycéens pourront découvrir s'ils sont bacheliers ou non. Autrement dit, s'ils ont réussi leur bac début juillet. Je ne sais pas quelle est la date exacte, mais...
1: Moi, je crois que c'était le 7. Je ne l'ai plus le sous les 7, yeux. 8. Mais en tout cas, les rattrap le rattrapage, c'est le... entre le 8 et le 10. Donc, logiquement, les résultats, c'est un jour avant.
0: D'accord. OK. ok Donc, voilà. Les lycéens pourront bientôt découvrir leurs notes au bac. Et... Ensuite, ils pourront prendre des vacances bien méritées avant de ouais. commencer leurs études supérieures. Et
1: voilà, nous aussi, on va pouvoir prendre des vacances parce que moi, je suis en vacances demain. Donc voilà,
0: <rire> les vacances commencent pour Ingrid. Moi, ce sera un peu plus tard. Il y aura encore un épisode avant cet été qui sera normalement une interview avec une experte du français parlé en Belgique. On va parler d'accent Belgicisme, etc. Je pense que ça va être un épisode passionnant. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines si tout va bien. Et voilà. Très bien. Et ben bah,
1: à bientôt. Et bon été à tous du
0: coup. À bientôt. Ciao. Au revoir.